0: light. This
2: Buenos días, estamos aquí felices de estar de nuevo con ustedes en el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, les doy la bienvenida a una edición más de este programa. Me encuentro con...
3: Buenos días, Ruth Axel, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes en un sábado muy lindo. Tendremos un tema muy interesante hoy, Rocío Pepe, que es la agresividad cierto?
4: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, es un tema muy interesante, muy importante, tenemos que entender bien para no caer en errores de juicio, la agresividad con toda la importancia para la vida, la, la agresividad como también una desvirtuación del proceso vital que nos puede llevar a desunir más que al generar una perpetuación de la especie. Pero bueno, iremos hablando un poquito más de esto, mi querida Rocío, adelante.
2: Así es, así es. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias. En Acapulco estamos en el 92.1 de FM, en Brownsville en el 93.5 FHD4, en la Ciudad de México en el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 de FM y 950 de AM. En Ciudad Juárez, en el 1.190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Colima, 104.5 de FM. En el 104.9 de FM, en Culiacán. Y en el 100.3 de FM, en Guadalajara. Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM. En La Laguna, 104.3 de FM. En La Paz, 95.1 de FM. En Macallen, 91.7 HD4 FM en Monterrey, en el 90.1 de FM, Morelia 1240 de AM Tampico 92.5 de FM, Tapachula 96.3 de FM Tehuantepec 98.1 de FM, en Tepic en el 96.1 de FM en Tijuana en el 1700 de AM, Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM y Villahermosa 106.3 de FM M. Les doy la bienvenida a este tema, este tema agresión, agresión. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Es buena? ¿Es mala? En fin, vamos a estar dialogando sobre este tema. Así que comenzamos. <risa>
5: La agresividad se define como la tendencia a atacar o actuar de modo violento para descargar el resentimiento y el enojo sobre las personas más próximas. En un manejo positivo se entiende como empuje y decisión para emprender una tarea o enfrentarse a una dificultad. La palabra agresión es cada vez más común y se refiere a la expresión conductual de la ira, de la rabia, del enojo e incluso de la defensa con la fuente externa que la provoca. ¿Nunca hay justificación para el uso de la agresión? Siempre hay formas alternativas de reaccionar tanto a la provocación del medio como a las del mundo interno. Tipos de agresión Agresión física, golpes, rasguños, empujones, es decir, todo acto de agresión intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, encaminado a su sometimiento y control. Los daños pueden ser a nivel físico, psicológico, sexual, patrimonial o simbólico y puede suponer una serie de graves efectos sobre la salud o la integridad de la persona víctima. La población infantil está muy expuesta, así como las personas de la tercera y cuarta edad. Agresión verbal y psicológica Se entiende como tal, a todo aquel conjunto de actos y acciones que, si bien no generan un daño a nivel físico, sí provocan o pretenden provocar en la persona que padece la agresión algún tipo de daño mental o emocional. Incluye insultos, vejaciones y desvalorizaciones. Agresión directa. Todo acto de agresión que se lleve a cabo de manera directa provocando daños y perjuicios al agredido de forma anónima. Incluye la difusión de rumores y calumnias, anónimos o publicaciones de webs y mensajes vejatorios y ridiculizantes. Agresiones cibernéticas En la agresión cibernética nos podemos encontrar con ataques en las redes sociales, suplantaciones de identidad, coacciones, robo de cuentas, publicaciones difamatorias, grabaciones no consentidas y otros. Autoagresión se refiere a esa fuerza interna que lleva a una persona a hacerse daño. Recuéstate en el diván y cuéntanos sobre lo que tú sabes de la agresión. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Pues sí, así es, así es, la agresión, esta fuerza, esta fuerza que nos puede eh, salvar, pero que también nos puede destruir. Eh, me parece muy importante que vayamos haciendo una distinción entre lo que es la agresión o la agresividad, también se puede decir así, y la violencia, porque son dos cosas diferentes. Tener una dosis de agresividad es como tener una dosis de fuerza de fuerza para lograr algo para, para avanzar para construir gracias a esta fuerza pues se logran muchas metas y se han logrado muchas cosas en la historia de la humanidad ahora, la violencia que es la agresividad ya cuando se enferma digamos, cuando ya no se maneja adecuadamente, pues esta es verdaderamente eh, peligrosa, verdaderamente eh, dolorosa eh, bueno, es, es algo que es muy, muy delicado. ¿Qué piensas Ruth? Bueno, creo que es un tema que da para mucha controversia, ¿no? Porque eh, me
3: parece que muy bien que marcas que eh, todos tenemos la posibilidad de utilizar la fuerza de la agresividad, todos tenemos el derecho, pero tenemos que tener la reflexión de cómo lo vamos a usar. Si vamos a usar eh, esta fuerza física que necesitamos tener para sobrevivir, como cómo enfrentarse a las provocaciones de la, de, del sistema, de los humanos de, y del mundo interno, no es importante que tengamos una dosis de fortaleza que se llama también agresividad, verdad, que no pase a agredir al otro ni efectivamente se vaya hasta el nivel de la violencia. Pero entonces, por aquí estaba leyendo eh, un artículo que dice la importancia de la agresividad en la elaboración del trauma, y nos dice el doctor Estrada que decía Winnicott que el odio constituye uno de los dos principales elementos a partir de los cuales se transmiten todos los asuntos humanos, y el otro es el amor. Y que los, los dos, tanto el odio como el amor, van juntos de la mano. ¿no? Y que en los dos podemos encontrar agresión. O sea que hay que tener como esta apertura para entender el odio y el amor y entender que tanto en el odio como en el amor puede haber expresiones de agresividad que no son para agredir al otro, sino que son para sobrevivir. ¿Entendí bien, Pepe?
4: Eh, digo ese, ese doctor estrada me, me parece brillante cara tuvo a bien escribir un artículo en colaboración con bueno Bien, un, un pequeño libro en colaboración con la doctora la, la Rocío Barrochi la queridísima doctora Ruth Axelrod, ¿verdad? Así este, es. Sobre eh, el psicoanálisis de niños, y bueno, sí, efectivamente, ahí está incluido ese artículo, un breve artículo. A mí el tema de la agresividad me parece un, un tema fundamental. Este, y hay que entenderlo muy bien, ¿no? Ahorita esto que, que decías, Ruth, me parece muy importante, ¿no? Son, según Winnicott, dos de los componentes más importantes. El odio y el amor. Y cuando hablamos de agresividad, eh, es importante porque, digo, ahorita lo estamos remitiendo a Winnicott con el, con el odio, ¿no? Eh, el, el aparato psíquico de, del ser humano, la forma en que funcionamos cuando venimos a este planeta, es privándonos de, de estímulos displacenteros, ¿no? Entonces, si nosotros vemos eh, a, a un bebé, eh, así chiquito, ¿no? Eh, va a ser muy claro esto cuando de alguna manera llega una tía y le quiere agarrar los cachetitos y al bebé no le gusta, nada más tira el manazo y trata de ver cómo se quita de ese estímulo displacentero, ¿no? Eh, en esencia así funcionamos, buscamos el placer y de alguna manera huimos de ciertos eh, montantes de displacer. Digo, eh, Freud en su teoría de, de la... De la en su teoría del aparato psíquico, va a ir perfeccionando esta idea ¿no? y, y luego va a encontrar algunas eh, características, algunas eh, formas del de ser humano de buscar el displacer como una forma de placer, que es donde estamos hablando ya de, de las perversiones. Pero volviendo al tema de la agresividad, lo que tenemos que entender es que cuando un estímulo nos, nos resulta displacentero, utilizamos nuestra agresividad para deshacernos de ese estímulo. Entonces la agresividad se convierte en algo necesario eh, para nuestra propia vida. O sea, si nosotros tratáramos de pensar en una persona sin un montante de agresividad, sería algo sumamente difícil. Vamos a pensar un individuo común y corriente viviendo en la Ciudad de México que se tiene que trasladar todos los días 40 minutos en transporte público para llegar a su trabajo. Si no tiene un cierto montante de agresividad, no se va a poder subir al pecero, no se va a poder subir al metro, no va a poder llegar a su trabajo. Necesitamos cierto montante de agresividad para poder cumplir con nuestras necesidades del día a día, pero bueno me parece que tenemos un mensaje, ¿no?
3: Sí, Rocío eh, voy a decir el eh, tema, el, el, los teléfonos que me parece muy importante para poder tener más mensajes, ahorita leo el de la señora Lolita que siempre nos acompaña, pero el teléfono del WhatsApp donde nos pueden escribir para comentar lo que ustedes quieran es el 55 30 10 27 52. Lo repito, 55 30 10 27 52. Y si desean hacer una llamada directo a cabina, tenemos el teléfono 55 64 88 930. 54 donde el heraldo radio nos va a tomar la llamada y podrán estar al aire entonces estamos listos para escucharlos y les comento que nos dice así la señora lolita eh, doctores eh, apreciados, muy buenos días. Aquí estoy un sabadito más, ávida de escucharlos y participar activamente con ustedes con este interesante y trascendente tema que es la agresividad. Hasta dónde es, es conveniente tolerar y promover cierta agresión entre los hijos o en otras personas. Es saludable, debe confrontarse y tratar de dialogarse en vez de violentarse. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo, saludos y felices vacaciones de primavera. Cuídense mucho, señora Lolita, igualmente cuídese usted también, que nos acompaña tan amablemente y nos hace esta pregunta tan importante. Hablamos de agresividad como parte del monto natural de sobrevivencia, pero eso fácilmente se convierte en agresión y puede ir a la violencia. ¿Hasta dónde tolerar? ¿Hasta dónde promover que los hijos sepan defenderse? Y otras veces, pues a lo mejor simplemente dejar pasar las cosas para no hacerlas tan grandes, ¿cierto Rocío?
2: Así es, así es Ruth, muchas gracias a la señora Lolita que siempre está con nosotros y, y claro, claro que es muy importante poder distinguir y recordar algo, somos seres de palabras, tenemos las palabras justamente para sustituir eh, acciones como golpes, como aventar cosas, como azotar puertas, como cualquier acto que tenga que ver con la violencia. Para eso tenemos nuestras palabras, nuestra voz. Para eso podemos dialogar, así como se llama nuestro programa, ¿verdad? Dialogando con mis psicoanalistas. Pues nosotros como psicoanalistas... ¡Ay, tenemos una llamada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenos días! Hola, muy,
6: muy buenos días. Habla Benny vice ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, muchas gracias. Día. ¿Tú cómo estás, Benítez?
6: Bien, gracias. Eh, eh, como siempre, esperando su programa porque, como yo les digo, me hacen pensar, me hacen. es muy agradable y les agradezco su, que lo hagan semana con semana. El tema de ahora me recuerda una discusión entre Freud, el padre del psicoanálisis, y uno de los primeros colegas, por un desacuerdo si la agresión era una pulsión primaria, el instinto o no. Posteriormente, Freud la integró en su principio de pulsión de muerte o compulsión a la repetición. Pero entonces, si se nace con ese instinto agresivo, lo podemos quedar normal. Eh, como dijo la doctora Raucha, esta es una de las razones por la cual el mundo avanza científica y tecnológicamente, pero también causa de sus guerras. La pregunta que les hago, porque yo he visto muchos padres que le dicen a sus hijos, es malo ser agresivo, es malo esto, eh, compórtate bien todo el tiempo. Sería mejor decirle a nuestros niños que la agresión es una reacción normal del ser humano, pero que la inteligencia es aquello que lo hace decidir cómo y cuándo aplicarla, y sobre todo aquella usada contra uno mismo por las frustraciones del medio. Y también explicar o determinar aquellas que son transgeneracionales, porque algo llega inconscientemente al de la familia al niño en donde surgen discriminaciones y hacia otras personas, por lo cual se es agresivo sin realmente saber por qué. Entonces, aparte de felicitarlos consultarlos cómo debemos de tratar de educar a nuestros niños sobre este instinto de la agresión. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Benny.
4: Uy, pues una, una pregunta y una respuesta interesantísima esta que nos da el día de, de hoy, Benny, al mismo tiempo, ¿no? Este, totalmente de acuerdo con, con este planteamiento que, que nos hace Benny en relación a la agresividad como algo necesario y sobre todo la inteligencia como algo también muy necesario para poder... Eh, dominar para poder encontrar la mejor manera y el mejor momento para exteriorizar nuestra agresividad ahí se me viene y ahorita te, te devuelvo con esto la palabra mi querida Rocío este, una eh, idea que, que Freud tiene con respecto al surgimiento de la civilización si nosotros no tenemos esta capacidad de demora que es una de las funciones yoicas más importantes la inhibición ¿no? inhibir una conducta para poder después tener una mejor respuesta, eh, si no tuviéramos esa capacidad no tendríamos civilización, es decir, para Freud la civilización surge cuando en vez de enojarme y como consecuencia de este enojo atacar a mi compañero o a mi compañera, yo puedo decirle lo que siento, aun cuando sea con malas palabras, groserías o insultos, ¿verdad mi querida Rocío?,
2: Exactamente, exactamente, así es, ¿no? Una cosa es eh, esta frase de Freud, ¿no? Que es, en vez de aventar una, en vez de lanzar una piedra, lanza el hombre un insulto y entonces todo, todo cambia, ¿no? Eh, ¿Señalabas este asunto de la, de la, impulsividad? A mí esto me parece eh, medular, medular en el tema de la, de la agresión, ¿por qué? Porque pues impulsos. Todos tenemos, ¿no? A veces hasta así decimos, ¿no? Dan ganas de matar, ¿no? Porque nos enojamos con un hijo, con una pareja. Eh, ahorita en esta en esta época de, de pandemia, ¿verdad?, en donde a veces pues los ánimos se tensan, se tensan porque pues estamos encerrados, porque ya llevamos mucho tiempo, porque estamos frustrados, eh, quizá porque hay además dosis altas de estrés, eh, situaciones de tipo económico, de tipo de trabajo, y entonces pues ante la, el menor estímulo, ¿no?, la persona eh, eh, arde en cólera, ¿verdad?, y hace un acto violento. Y entonces destruye. Eh, creo que el punto está entre la construcción y la destrucción, eh, como, como se ha dicho siempre. no Si lo que voy a decir me va a unir al otro, me va a ayudar a estar cerca del otro, pues lo digo. Si me va a separar del otro, voy a lastimar, voy a hacerle daño al otro, pues mejor me aguanto y no lo digo, ¿no? Eh, si lo que voy a hacer, este acto de golpear, de pegar, va a destruir, pues mejor me aguanto. Ya sabemos que es difícil, ya sabemos que no es, no es el camino fácil, como dice el, el poeta, ¿no? El camino menos recorrido. El menos recorrido es ese camino en donde reflexiono, pienso, cuento hasta 10 y de verdad parece, parece que, eh, ¿se acuerdan? Había una campaña respira y cuenta hasta 10 pues es uh -huh. cierto, es cierto que este contar hasta 10, sí nos distrae, si sí nos saca de ese momento en donde pudiéramos llegar a hacer algo que sea irreparable algo que nos puede hacer sentir muy culpables que nos puede hacer sentir muy mal
4: mi, mi querida no. Ruth, ¿estás por ahí?
3: Sí, aquí ando. Este, pensaba en esta paradoja tan importante entre la agresividad, la agresión, la violencia, la defensa, Como manejaban Pepe y Rocío, el autocontrol, eh, cómo, cómo organizar todos estos pensamientos para saber que tenemos la posibilidad y el derecho de defendernos, pero que tenemos que reflexionar antes de actuar y que ir al autocontrol para poder planear la forma en que nosotros queremos Prevenir nuestra propia agresión. Pero tengo un mensaje que creo que está relacionado muy cerca. Esto es de Nicolás desde Hermosillo, Sonora. Gracias, Nicolás, por tomarse el tiempo de escribirnos y nos dice, buen día, felicidades al programa. Dice, desde que yo me casé, fui agredido por mi esposa así le aguanté 15 años ella tenía su quincena nunca le faltó nada tenía servicio, tenía muchas cosas, yo siento que no se portó muy bien conmigo, esto no terminó muy bien, pero nunca le puse una mano encima, bueno Nicolás quiero felicitarlo porque logró controlarse porque no hubiera sido nada agradable para usted el sentirse que estaba lastimando físicamente a su señora, que en ese momento era la mujer de sus sueños, que bueno es uno tiene derecho a cambiar de opinión, pero hacerlo sin lastimar a la otra persona ni a uno mismo. Y bueno, desde Monterrey también tenemos aquí el mensaje de David Caballero eh, que nos dice, eh, me gusta mucho el tema, yo siempre puedo ser agresivo si me provocan, creo que es una reacción natural que razonando en ocasiones se puede controlar. Y yo le sugiero a David que, me, que ojalá sea la mayor de las veces que usemos esta palabra tan importante, razonando, antes de llegar a una reacción que después nos ponga en una situación más compleja, que tengamos que pedir perdón. Esto de ir después a decir, híjole, me equivoqué, se me fue la mano, no, no, no. Sí se puede, claro, se puede reparar y se puede pedir una disculpa, pero qué tal tener más fortaleza frente a la posibilidad de que la agresión esté al servicio de la construcción, como decía la doctora Rocío, y no al servicio de la destrucción.
4: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, mira, yo creo que aquí hay, hay, hay un tema, este,
6: mi querida Ruth. Eh,
4: una cosa es, y esta distinción que, que hacía Rocío hace unos momentos, hay que distinguir claramente entre lo que es la agresividad necesaria para la vida y la violencia. Ella tiene este carácter este, de una agresión intencional dirigida, hacia el eh, daño de, de una persona eh, o alguna de sus eh, eh, facultades. ¿no? O sea, lo podíamos eh, ubicar esto en el esquema de la acción eh, de, del daño eh, físico, del daño emocional, no, del daño psicológico. Vamos, ahí ya es violencia. no, Ahorita lo que nos eh, transmitía nuestro querido Rodríguez... Radio... Bueno, pues ahorita nos quedamos cortos con esto. Este gallito el día de hoy sí fue violento.
2: Este, <risa> vamos a, a Nos vemos después del este corte. Programa. Seguimos, seguimos. <risa>
5: Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rocíoarocha.com
1: Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
4: Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del Pano, del brillo, del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirla en piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México pesero que va medio
0: pedo jugando carreras con los pasajeros pero hoy tiene que pasar primero sin luces sin frenos junto al patrullero aunque no sepa leer
4: no sepa hablar él es el que te brinda la seguridad así lo tienes que respetar porque él representa nuestra autoridad
1: so you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit ilegal y te va a consignar al poder
4: judicial y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán coco con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado, te dimos un arma para cuidarnos y el arma
1: que usas la usas para robarnos. No quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pedo.
4: Solo te van a dar a tole con el dedo y la... ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. Yo soy Pepe Estrada y estoy con mis queridas amigas, las doctoras, psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Somos el Heraldo Radio y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre la agresividad, este tema tan complejo, tan interesante, tan necesario para la subsistencia humana, eh, pero que también de, eh, si hay un mal manejo nos puede generar Graves problemas. El día de hoy estamos escuchando a Molotov y venimos con este sencillo de su primer, bueno de su álbum Dance and Dance Denso del 2002, se llama Hit Me. Hay pocos grupos musicales que abren de la agresividad, entre ellos creo que está este grupo mexicano, un excelente grupo creativo, auténtico y con canciones de mucha denuncia canciones no fáciles de escuchar para cualquiera, pero bueno a final de cuentas el tema de hoy tiene esta característica, no es fácil trabajar con la agresividad sobre todo cuando culturalmente se nos enseña que es algo malo, entonces cuando hacían esta pregunta sobre cómo educar a nuestros hijos en relación al manejo de la agresividad, creo que tendríamos que responder en primera instancia a esto, la agresividad no necesariamente es mala, al contrario, la agresividad es algo necesario, es algo que puede ser muy bueno si es usada en el momento adecuado, de la forma adecuada, entonces eh, también retomando, esta idea que me, me cortó el gallito antes de irnos, eh, la, la cuestión de la, la agresividad y la diferencia con la agresión y con la violencia radica precisamente en el propósito. Yo puedo utilizar la agresividad para poner límites, por ejemplo, para decir lo que quiero sin caer, eh, sin incurrir en violentar a una persona. Pero me parece que tenemos ya algunos mensajes y llamadas.
2: Adelante. Y llamada también. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Me parece, me parece muy interesante hablar Raúl Zamudio. Este, y quería saber eh, qué tipo de eh, agresiones o signos de agresividad maneja un jefe tóxico a sus empleados. Este, eh, Hace poco pa cambiamos nosotros de jefaturas y este pues hay algunas eh, maneras eh, manejos de las cosas que eh, pues sentimos que es un tema pues de exhibir es un tema de eh, descalificar entonces eh, pues me parece interesante ahorita el programa y creo que hace un poco de sentido lo que estamos platicando
2: Totalmente, totalmente. No poco sentido, muchísimo sentido, ¿no? Porque también, claro, parte de la de la violencia, ¿verdad?, tiene que ver con esta violencia que a veces llamamos no verbal o que, eh, eh, por ejemplo, no es tanto que diga algo como que incluso no diga, como ignorar a la persona, ignorar las peticiones de un empleado, por ejemplo, ser indiferente. Eso también es parte eh, absoluta de lo que es la violencia.
3: ¿Qué piensas, Ruth? Bueno, eh, agradezco a Ramón la llamada. A me, me había escrito algo y no le había entendido muy bien, eh, me había dejado un mensaje, entonces le agradezco que se tome el tiempo, creo que va manejando este Ramón. Eh, me parece muy interesante cuando dice que, tiene un, que hay jefes tóxicos, ¿no? que eh, hay algo en el liderazgo en donde eh, quizá uno tiene que hacer trabajos en en todos lados uno tiene que tener cierta iniciativa y tiene que tener orden y tiene que dar órdenes, ¿no? Y si no somos conscientes de que si no lo hacemos de forma amable y correcta, podemos lastimar al otro. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué un jefe es tóxico? ¿Por qué un jefe no puede disfrutar de que tiene un trabajo y de que tiene gente que lo va a seguir y que lo va a seguir si lo hace de forma amable de una forma mucho más fácil, a que se utiliza la agresión. La, la, me encantó la canción que, que escuchamos en este momento porque dice que se, la civilización nos ofrece armas, armas para cuidarnos. La agresividad es parte de lo que nosotros podemos utilizar para cuidarnos, para protegernos, para protegernos del ambiente, del coronavirus, para protegernos de, del clima y de los temblores, pero también para protegernos de la forma en que los otros nos tratan si estamos inquietos. Y también para protegernos de nosotros mismos, ¿no? Tenemos armas para serenarnos, para pensar mejor que en otros momentos, pero también estas mismas armas pueden servir para lastimarnos y robarnos. Lo dice la canción, ¿no? Entonces, creo que esa paradoja en la que estamos puestos ahora que es muy particular, que refiere a cada familia también en estas violencias transgeneracionales, que te cargamos sin palabras, decía Rocío, ¿no? Eso que no se dice y que nosotros sin querer repetimos, ¿no? Nos podemos volver mujeres tóxicas, jefes tóxicos, amigos tóxicos, parejas tóxicas y no nos damos cuenta. Entonces, el programa de hoy es para que podamos reflexionar en dónde nosotros somos tóxicos en nuestra manera de manejar la agresividad. Y tengo aquí un mensaje eh, que nos manda Jesús Martín Mendoza y nos dice que él cree que en las ciudades, por el mismo apuro de llegar y el dinamismo de la propia vida... Todos los días se mira la agresividad diariamente y se ve en el tráfico cómo la gente en la ciudad por llegar rápido va a una tienda no cuida ese agresivo porque no te dejan entrar y tienes que volverte agresivo bueno no siempre Jesús muchas gracias por escribirnos y por estar con nosotros no siempre tenemos que ser agresivos a lo mejor podemos ser asertivos podemos usar una palabra amable para decir con permiso aquí voy o a lo mejor dar un paso más fuerte que otro y marcar un territorio, ¿sí? Tenemos diferentes formas de cuidarnos que no siempre son llegar a la provocación del otro. Entonces, eh, es un ejercicio de, de autorreflexión, de reflexionar cómo fui educado y cómo educo a los otros, ¿no? Hay veces que nos da miedo ser agresivos, ¿no? Hay cosas que no nos resultan tan fáciles. Hay gente que disfruta ser agresiva, hay gente que tiene miedo a ser agresiva. Entonces, tenemos de todo eso, ¿cierto, Pepe?
4: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahora, fíjate que, por ejemplo, el, el caso que ahorita nos, nos eh, trae a colación nuestro querido Radio Escucha eh, es, es muy interesante porque, mira, cuando empezamos a hacer uso de, de la agresividad de esta manera, o sea, pensando en que en la ciudad estás muy acelerado, en que en la ciudad eh, hay, hay muchas tensiones, muchos roces, porque nos enfrentamos a muchas voluntades distintas día a día, creo que también hay que tomar en cuenta que eh, hay un fenómeno que se da, que eh, incurre o que habla de, de patología, y que es el fenómeno de las neurosis, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, la vida en, la gran so en las grandes ciudades eh, implica eh, un estrés y una frustración eh, mayores a las que implica la vida, por ejemplo, en provincia, ¿no? Que es un ritmo de vida más tranquilo, con un paso más pausado, con la posibilidad de hacer más cosas, de disfrutar un poquito más eh, de, 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 de los espacios y de los, y de los tiempos, ¿no? Sin embargo, aquí en la vida, en la ciudad, bueno, pues muchas veces este, queremos... Eh, que las cosas funcionen de una manera distinta a la que funcionan y entonces tratamos de imponer por medio de nuestra agresividad eh, de una forma violenta, una realidad distinta a la que estamos viviendo, entonces ahí en este, en este caso pues estaríamos hablando ya de un problema que nos es muy común a, a muchos que es el, el, el tema de, la, de las neurosis, no pero es un tema que debemos de trabajar, o sea parte de, del manejo de la agresividad es saber cuándo sí y cuándo no, entonces por ejemplo si alguien me está faltando al respeto, si alguien eh, de mi a un ser querido, mi pareja, un amigo está diciendo algo que a mí no me está eh, haciendo sentir bien y que me parece desajustado, lo mejor que puedo hacer es decírselo no tengo por qué imponer mi visión de la realidad, pero sí expresar lo que yo siento en esencia el tema es que la agresividad es buena, pero nos han hecho pensar de la agresividad como si fuera una especie de perversión, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que saber ser agresivos en el sentido de la asertividad. Pero no sé qué piensas tú, mi querida Rocío.
2: Sí, mira, eh, eh, Pepe, eh, primero es que tengo un mensaje aquí de María, María Mendicuti que dice la violencia destruye a quien la recibe, acaba con cualquier afecto y puede ser aterradora. Felicidades por su inteligente programa. Pues muchísimas gracias, María, que también siempre siempre nos escribe. Y claro, pues no puedo más que coincidir en que necesitamos poder defendernos, poder expresar, poder poner límites. Eso es indispensable para la vida. Pero siempre existe el lenguaje, siempre existe la palabra, el diálogo, la comunicación. Eh, estas violencias que luego son tan sutiles, ¿no? que no son de golpear ni de gritar y tal vez ni siquiera de insultar, pero que que son de indiferencia, que son de no te volteo a ver, que son de no te escucho, no, estas violencias pues también también eh, están eh, atravesando nuestras relaciones y yo creo que el registro de lo mismo, es decir, si yo me estoy sintiendo incómoda, si yo me estoy sintiendo pues agredida, verdad, si me estoy sintiendo molesta, eh, pues siempre puedo expresarlo y debo expresarlo y no permitir que las cosas... Eh, crezcan porque a veces empieza una, una agresión se sigue, se sigue, se sigue y llega un momento en que no podemos pararla, antes de que se nos vaya el tiempo yo quiero dar las gracias a Yasmín Hernández, nuestra productora que siempre está pues muy pendiente de cada uno de los detalles que se requiere para este, este programa y también a Enrique Hernández en los, en los controles Ruth bueno, que tengo yo aquí un mensaje
3: eh, que hace hincapié, dice, ¿cómo, ¿cómo podemos comentar algo sobre el bullying? ¿Qué hacer si algo le pasa a nuestros niños? ¿Y cómo saber si tienen un componente de violencia contra ellos? Es, es una pregunta importantísima porque creo, como dijimos en la entrada del programa, eh, hay poblaciones que son mucho más vulnerables a la violencia, como son los niños y las personas de la tercera y cuarta edad, en donde eh, la parte de requerimiento de ser protegidos o, o de ser dirigidos, ¿qué vamos a hacer con esa capacidad de, de, de agresividad como el monto natural de la defensa del ser? Se encuentra en un proceso de desarrollo y yo creo que cuando estamos hablando de bullying hay que ser muy cuidadosos y muy directivos y poner un orden rápido porque cuando los niños sufren de bullying y cuando son buleados por otros, que es este juego de poder que genera la violencia, que es un ejercicio más social, eh, más aprendida, ¿no? en donde hay una posición superior e inferior y de sometimiento, eh, y lastima muchísimo, pero también genera una cuestión eh, en todo el grupo y en todos los eh, eh, sistemas que son parte de esta... Eh, de este mal manejo, digamos, de, 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 de los, las cuestiones con los niños. no O sea, si nosotros estamos teniendo y somos testigos de un ejercicio de bullying, tenemos la obligación de poner orden, de denunciarlo, de ayudar a que esto se equilibre porque se sostiene un ejercicio de poder muy mal logrado que no le hace bien a nadie. ¿no? Hoy en día nuestro país ya tiene reglas muy claras, leyes en relación al límite de lo que un niño puede ejercer sobre otro en relación a la violencia, porque esto ha llegado a situaciones extremas hasta de matar a un pequeño eh, por otros, ¿no? porque no estaba legalizado. Entonces estamos un poquito más protegidos, un poquito más dirigidos, pero me parece muy delicado cuando un niño es lastimado no lo olvida nunca y cuando otro lastima a un niño tampoco lo olvida nunca. Son, son eh, digamos, cicatrices emocionales que van a determinar la forma de relación del niño hasta sus últimos días. Entonces, la historia infantil, la historia de la agresividad bien manejada quedará y la de, la de mal manejada igualmente quedará, pero recuerden que nosotros como humanos lo que más recordamos es lo traumático. Y bueno, tenemos otro mensaje de David Caballero que dice, eh, eh, que quería que pusiéramos un poquito más, que quiere escuchar otra vez... La canción, porque le parece muy importante, y dice, prefiero escuchar todas sus opiniones. Yo tengo una opinión muy firme en relación con la violencia, eh, pero todos los seres vivos tenemos derecho a opinar. Y eso puede ser asertivo. Todos tenemos derecho a opinar. Sí, Rocío.
2: Eh, sí, es que tengo, tengo otro mensaje que me gustaría mucho... Eh, leerles, leerles a ustedes porque lo agradezco mucho eh, dice, ¿qué esconde la agresión? es una pregunta de Ana Lilia Pérez, ¿qué esconde la agresión? gracias por tal lindo programa que nos ayuda a todos Pepe, ¿qué esconde la agresión?
4: uy, fíjate que esa es una pregunta bien interesante, yo, yo no sé si necesariamente tendríamos que hablar de esconder yo creo que de lo que sí podríamos hablar es de qué nos habla la agresión, ¿no? Es decir, cuando vemos una, una conducta agresiva, tal vez detrás de esa conducta agresiva, lo que hay en esencia es una necesidad. Hay un sentimiento de incomodidad de una persona con respecto a una situación que de alguna manera está llevando a actuar de forma agresiva, ¿no? Esto en esencia. Aún en los casos en los que la agresividad se, vamos a decir, se desvía de su origen natural y se convierte en violencia, hay una persona que está sufriendo mucho, que tiene muchas necesidades no satisfechas y que de alguna manera necesita ayuda, necesita ser escuchado y necesita ser eh, atendido, ¿no? Pero sí, fíjate la pregunta que, que nos este, hace nuestra querida Radioescucha, también una Radioescucha bastante frecuente, constante, que, que nos hace el, el honor de escucharnos todos los sábados, me parece muy inteligente, ¿no? Ahora, de nueva cuenta, no sé si se esconda detrás de la agresividad hay muchas cosas que sí tendríamos que entender. Ahora, fíjate a mí, uno de los principales teóricos aparte de Freud, aparte de Winnicott, que ya los mencionamos eh, que hablan sobre la agresividad no viene del psicoanálisis, fíjate, viene precisamente de la etología, ¿no? Uh -huh. eh, y es el padre de la etología, en esencia, este Conrad Lorenz, este brillante científico uh -huh. que eh, escribió bastantes libros, este, y bueno, se hizo muy famoso por entender un poco eh, los patrones del apego ¿no? en los animales, tiene una frase que me parece interesantísima, dice, yo creo que el hombre civilizado del presente sufre de insuficientes descargas de su instinto de agresividad y es decir, fíjate, esto parece en la línea de, 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 de Sigmund Freud totalmente no lo que nos callamos eh, nos hace enfermar, lo que nos callamos nos hace sufrir, deberíamos más de externalizar eh, estos impulsos agresivos de una forma adecuada, no sé qué piensas mi querida Ruth
3: Bueno, creo que sí eh, uno agrede y utiliza la agresividad y la convierte en violencia cuando uno no sabe cómo ponerle palabras, cuando uno no sabe qué quiere exactamente, qué quiere decir, cuando no se toma el tiempo, cuando está frustrado, ¿no? cuando eh, eh, no, no podemos lograr lo que queremos, cuando nos sentimos poca cosa frente a lo que está pasando. Yo sí creo que, que no sé si esconde, pero transmite qué es lo que genera la agresión en la, en la pregunta de, eh, que nos hacía Rocío, hay muchísimo que podemos conformar como una respuesta de que hay muchas otras alternativas eh, para ofrecer una respuesta a la agresión que se está llevando a cabo, pero tiene que ver con tristeza, tiene que ver con discapacidad para manejar lo que está sucediendo, tiene que ver con frustración, tiene que ver con ira, tiene que ver con patrones aprendidos, tiene que ver con no tener otra forma, ¿no? estar como limitado en las consecuencias y tiene que ver con la, lo que yo creo que esperan de mí frente a esa circunstancia, ¿no? tanto en niños como en adolescentes, como en adultos, en cuestiones de pareja. La violencia no lleva a ningún lugar adecuado uno es violento y el otro va a poder ir creciendo y compitiendo, a ver cuál de los dos va a poder tener el mayor control. Vamos por esa, esa circunstancia. Tú me controlas, yo te controlo, yo puedo más, ¿no? Los juegos de poder que naturalmente establecemos los humanos de forma territorial, de forma, digamos, casi genética, quién puede más que el otro, ¿no? Van a dar pie a esta expresión de la agresión, de la violencia, que cuando escala... Bueno, lo hemos visto eh, en terminación de guerras complicadísimas, a ver quién le gana a quién, y después el que pierde se queda todo humillado, todo lastimado y va a querer hacer una segunda guerra para ver qué va a suceder. ¿no? O sea, no tienen un buen fin, no es un buen camino, es uno de los caminos, pero no es un buen camino. Entonces, eh, complicado. Eh, Complicado. Y termino con eh, gracias por tocar todos los sábados, dice David Caballero, estos temas tan interesantes. Y estamos aquí para poder profundizar en cómo generar mejores herramientas frente a la inseguridad, frente a la frustración. Bueno, y cómo dominar, decía Freud, domeñar nuestras pulsiones. Nacemos con estas fortalezas, con estas fuerzas. ¿Cómo dirigirlas hacia la civilización? hacia la cultura, decía la doctora Rocío, hacia el crecimiento, decía el doctor Pepe, hacia el manejo adecuado de la frustración, yo pongo
2: hacia el autocontrol. Sí, así sí, es, así sí, es, claro. así, así tiene que ser, tenemos que aprender a controlarnos, tenemos que aprender a pensar antes de actuar, a pensar en las consecuencias de lo que vamos a hacer. Pepe, te interrumpí, disculpa. No,
4: no, no, de hecho iba a hablar para darte la palabra, mi querida Rocío, este,
2: pero este, no, no, tenías una idea, ¿no? Eh, sí, no, eh, nada más esta que esta que ya expresé brevemente, ¿no? La, la importancia de controlarnos, la, imp la importancia de pensar antes de actuar y de no hacer cosas que luego podemos eh, lamentar profundamente,
4: claro, claro fíjate en ese sentido creo que yo digo no quiero ser este repetitivo pero sí reiterativo no o sea creo que el tema es que nos asusta nos cuesta mucho trabajo entender la agresividad porque desde pequeños nos enseñan que está mal nos enseñan que está mal defendernos, nos enseñan que está mal decir no a las cosas. A muchos papás les asusta, les asusta que sus hijos les digan no a algunas cosas que no les gustan, que eh, empiecen a buscar caminos propios, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿no? Entonces, en esencia, la forma en que nos educan nos enseña que la agresividad es algo negativo. Y entonces, cuando a algo natural le ponemos el carácter de negativo... La cuestión es que se, se complejiza y puede llegar a, pato a patologizarse, ¿no? Porque a final de cuentas es una necesidad. Necesitamos descargarnos impulsos agresivos para poder eh, funcionar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, si nos dicen, está mal decir no, está mal decir lo que piensas, está mal poner límites tú como persona, lo que vamos a aprender es a reprimir nuestra agresividad y entonces, cuando la reprimimos por mucho tiempo, lo que sucede es que después explota y surge una conducta completamente disruptiva, desadaptativa y que puede llegar a incurrir en lo violento. ¿No es así, Rocío?
2: Claro que sí, así es. Y por eso hay que, tener, hay que poner tanta atención a nuestras conductas y poner límites ante los abusos de los otros. Porque los otros también, si ven, ahora sí que... Yo siempre digo, si te pones de tapete, pues la verdad es que te pisa, ¿no? Creo que todos podemos pisar casi inadvertidamente... Eh pues pasar por encima del otro si el otro se deja. Entonces también es, es bien importante el, el no ponerse de, de tapete. Pero tenemos un mensaje, Ruth. Sí, ya casi para terminar. Nos
3: dice, buenos días, soy el señor Hernández. Muchas gracias por su programa. Me ayuda mucho personalmente, reflexiono y me hace llevar a mi familia lo que aprendo de ustedes. Les pido su ayuda con lo siguiente. Ay... Bebel, dejamos el mensaje para la próxima vez y podemos hablar eh, acerca de lo que necesita el señor Hernández, ya le contestaré ahorita personalmente pero me despido con mucho cariño de Rocío, de Pepe soy Ruth Axelrod, estamos en el Heraldo Raro y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana sábado un abrazo, 11, no se lo fuerte, abrazo.
0: Feliz fuerte
2: abrazo, no se pierdan el árbol de la vida es el tema que vamos a estar trabajando el próximo sábado un muy abrazo.
4: oportuno, hasta luego
5: Twitter como SIC Pepe Estrada. En Facebook como José Alfredo Estrada
0: Cicinelli.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Por El Heraldo Radio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,